0: Olá, eu sou Lívia. Eu e minhas colegas Anne, Caroline, Ellen Jasmine, Júlia e Michele iremos apresentar o Guia para investigações de surtos e epidemias, sob abordagem de epidemiologia. Somos alunas de enfermagem da Universidade Federal da Bahia, Campus Anísio Teixeira, Instituto Multidisciplinar de Saúde. Primeiramente, vamos falar sobre a investigação de campo. A ocorrência de surtos pode ser identificada de várias maneiras por exemplo, pela notificação por profissionais de saúde ou informação procedente da comunidade e notificada às autoridades. A maior parte dos surtos é de etiologia infecciosa e transmissível, e muitas vezes representa razões para a realização de investigação sistemática, visando a identificação da fonte de infecção e a adoção de medidas de controle e elaboração de recomendações adicionais. Quando no local da investigação, uma das primeiras providências é a realização da reunião de chegada, com as autoridades e representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde, para discutir aspectos referentes à situação do problema e para definir métodos e de cronogramas. Ao sair do campo, uma reunião de saída deve ser realizada com a participação dos envolvidos na investigação para esclarecer sobre o trabalho realizado e seus resultados preliminares e para organizar e registrar as etapas seguintes. O primeiro investigador deverá apresentar os resultados da investigação no Seminário Científico do EPSUS. Podem também ser feitas outras apresentações em fóruns científicos. Conforme é estabelecido no regulamento interno do EPSUS, os relatórios devem ser encaminhados dentro de 30 dias a partir do retorno do campo. Passo a palavra para a Anne Caroline.
1: Em um primeiro momento, cabe ao investigador verificar qual é a situação do evento, se tem um aumento do número de casos na área e se esses casos realmente de um mesmo evento. Além disso, deve-se comparar os casos do evento com os registrados na semana, meses ou anos anteriores, no mesmo período da ocorrência dos atuais. E onde eu poderia conseguir essas informações? Nos registros de vigilância epidemiológica, internação hospitalar, ou caso não tenha esses registros, o investigador pode resgatá-los em hospitais, unidades de saúde e etc. Em seguida, como segundo passo, para confirmar a existência do surto, é preciso confirmar o diagnóstico através de prontuários, dados clínicos, laboratoriais ou de exames complementares. No passo 3, é preciso estabelecer uma definição de caso, ou seja, estabelecer um conjunto de critérios científicos que permitam incluir as pessoas que têm ou tiveram a doença e também excluir aquelas que não têm relação com o surto. Essa definição de caso geralmente inclui informação clínica e laboratorial sobre a doença, características das pessoas afetadas como idade, sexo e escolaridade, informação sobre o local ou região de ocorrência e determinação do período em que ocorreu o surto. Em todas as investigações, é recomendado para entrevista com os casos ou familiares e também para a coleta de dados dos prontuários que seja utilizado um questionário padronizado. Agora passo a palavra para minha colega.
2: Olá pessoal, eu sou Jasmine e vou trabalhar com vocês o quarto passo descrevendo os dados do surto em tempo, lugar e pessoa. Bom, nesse passo, trabalhamos com a epidemiologia descritiva, nos familiarizando com os casos e observando o que é mais relevante e confiável para obter pistas seguras sobre o surto. Um gráfico bastante utilizado é chamado de curva epidêmica, que permite inicialmente visualizar a magnitude do surto, se situando num período e permitindo até fazer projeções do curso da epidemia, permite o cálculo do período de incubação e estima o período de exposição. Além disso, pode informar sobre os padrões da epidemia, se for resultado de uma fonte comum ou se houve de disseminação entre pessoas. Feito isso, partimos para a caracterização do lugar e da pessoa. Quando tratamos de lugar, uma técnica bastante utilizada é o mapeamento de casos, que pode inferir onde a população estudada vive ou trabalha. Já quando falamos de pessoas. Os dados coletados em entrevista com a população doente e as pessoas que o rodeiam permite a definição do grupo de risco. Definindo o grupo de risco, partimos para o quinto passo, que determina quem está com risco de adoecer. Na maioria das vezes, como o número de informações é diverso, se delimita rapidamente o grupo de risco. Mas diversas vezes é muito complicado saber quem está sob risco. Ainda mais em grandes epidemias, em vários lugares, de grupos com idades diferentes e dados iniciais não muito definidos. Passo 6
3: Levantamento de hipóteses. Compreender o surto e ter uma percepção geral da fonte do modo de transmissão mais prováveis fazem parte desse passo. Devido aos desafios dessa fase, os epidemiologistas de campo devem revisar os dados cuidadosamente. Passo 7 Comparar as hipóteses com os casos estabelecidos. Esse passo é importante para confirmar ou descartar as hipóteses levantadas, comparando as hipóteses com todos os fatos apurados ou fazendo estudo analítico. O estudo mais utilizado é o estudo caso-controle. Esse tipo é uma excelente técnica para investigar um surto em que um grupo de pessoas é pequeno. A sua condução é por meio de perguntas, pergunta-se primeiro quantos casos, e essas exposições devem ser relacionadas com o modo de transmissão da doença. A partir daí, utiliza-se um cálculo matemático. Outro tipo de estudo é o coorte. Esse estudo tem características observacionais e longitudinais em que interessa conhecer no, no evento estudado. A sua condução é por meio de descrição das características da pessoa, do tempo e lugar da população envolvida no evento, agrupando depois essas pessoas pelo tipo de exposição exposição e depois subagrupar em doentes e não doentes. Existe uma fórmula chamada fórmula de cálculo de ataque, que é pessoas expostas ao fator A sobre todas as pessoas que foram expostas ao fator vezes 100. Existem também conceitos do risco relativo e risco atribuível. O primeiro é a razão das incidências entre expostas e não expostas. O segundo é uma medida da diferença do risco entre os indivíduos expostos. Passo 8 são os estudos epidemiológicos complementares. Existe a possibilidade desse estudo, dessas hipóteses levantadas não serem confirmadas. Nesse caso, deve-se reavaliar o estudo. Eu passo a palavra agora para a Lívia.
0: O passo número 9 trata sobre a implementação de medidas de controle e prevenção. É muito importante que essas medidas sejam implantadas ainda no início da investigação ou no decorrer do estudo, a depender do tipo de etiologia da doença ou evento sobre investigação. O passo número 10 trata sobre a comunicação dos resultados da investigação por meio dos relatórios, aos níveis de vigilância, autoridades de saúde responsáveis, bem como aos envolvidos no surto, sempre respeitando o anonimato dos pacientes que excederam os dados. O relatório de investigação é documento-base que irá orientar as medidas de controle e outras ações necessárias. Este deve ser redigido de forma clara e concisa, com base no método científico, evitando viéses de interpretação. Além disso, o relatório técnico possibilita um respaldo legal, que pode ser requisitado judicialmente para compor evidências de dada ocorrência epidemiológica. Outros materiais também podem ser produzidos, como um resumo ou artigo para se divulgar em boletim epidemiológico ou revista científica. É importante que os dez passos sejam seguidos para assegurar a veracidade dos dados e a relevância da investigação, pois os os resultados podem ainda se constituir em material de ensino de epidemiologia de campo, orientando outros estudantes e profissionais, contribuindo para melhorar a prática de saúde pública e podendo indicar o que ainda deve ser feito para prevenir futuros
4: surtos. Agora passo a palavra para Michele. Um recurso mnemônico ajuda na organização e no gerenciamento das atividades de campo. É o investiga, onde o B significa inicie e termine respondendo as perguntas norteadoras, empregando classificações e tabelas, avaliando os métodos estatísticos e a coleta de dados. N é a necessidade de tomar decisões. V de verifique, faça e realize com checagem e validação dos dados. E de esclareça e elabore informações conforme a necessidade para o público interno e externo. S de sumarize e mantenha apenas os dados necessários. T, transcreva os objetivos, detalhes e métodos. I, de integrar a equipe. G, gerencie, mantendo checagens atualizadas, comunicação em reuniões frequentes e atenção quanto às datas de retorno. E, por último, A, de arquivar, tendo cópias dos arquivos. Para os que vão conduzir e colaborar na investigação de campo, é prático compor respostas rápidas e organizar em tabelas os campos abertos, ter salvo os comandos das variáveis, realizar um bom estudo descritivo, ter cautela com amostras muito grandes e muito pequenas e considerar outliers, médias, intervalos de confiança, valores de prova, significância e estatística e medidas de associação. E para os investigadores nas atividades de campo, não esquecer de levar o básico, como pendrive, GPS, carregadores, artigos e guias, kits de primeiros socorros e dispositivos de proteção, artigos pessoais e de higiene, e além disso, manter conduta íntegra e imparcial, informar dos lugares onde está indo e atentar-se ao autocuidado. E assim nós encerramos, agradecemos a todos e até a próxima.